0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Torre Pacheco. Esto es edición mediodía de noticias del primer espacio informativo de esta jornada de miércoles 13 de octubre de 2021. Ya han pasado las fiestas patronales del Rosario, la normalidad vuelve con una disminución de las restricciones por el COVID. Ya se puede desayunar en las barras de los bares y ya se puede bailar en las pistas de baile, eso sí, con mascarilla y... Sin olvidar que tenemos que mantener todavía mucho cuidado por los contagios del COVID-19. Vamos ya con la información local. Saludos de José Victoria, comenzamos. Se ha presentado el PEMU, Plan de Emergencias Municipal de Torre Pacheco. Ha sido la presentación a cargo del concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Salvador Sánchez Saura.
1: Hoy presentamos este, este plan territorial eh, frente a emergencia en, en el municipio de Torre Pacheco. Es un documento que nos permite conocer los recursos y protocolos de actuación ante las principales emergencias que se produzcan en nuestro término municipal. La actualización de este, de este plan es muy importante para, para Torre Pacheco, ya que el anterior había quedado obsoleto debido a la evolución que ha sufrido nuestro municipio durante los últimos 15 años. Hemos trabajado durante varios meses junto al equipo redactor y en coordinación con los diferentes departamentos. Para elaborar este moderno e innovador plan que ahora debe recibir el visto bueno de la Dirección General de Emergencias de la Comunidad Autónoma. El plan tiene como objetivo general establecer una estructura de coordinación e integración del conjunto de organismos públicos y decisorios que nos permita dar una respuesta rápida y eficaz, minimizando el daño de las personas, los bienes y el medio ambiente ante, las diferentes, ante los diferentes desastres que puedan suceder. Mantener informada a la ciudadanía en todo momento, es una de las prioridades en caso de emergencia, a través de las redes sociales, a través de radio municipal y a través de Canal 1 Televisión, que son los medios que actúan e informan en eh, nuestro municipio, en nuestra comarca. Se han analizado los riesgos de incendios, inundaciones, sísmicos, por transporte de mercancías peligrosas y accidentes industriales. Además, eh, este plan nos va a permitir conocer mucho mejor nuestro territorio ante los diferentes riesgos. Cuenta con ello con una serie de mapas que muestran las zonas geolocalizadas más vulnerables. El plan es un documento vivo que podrá incorporar necesidades en el futuro y estará integrado dentro de los planes de ámbito superior de la comunidad autónoma. Todos los avisos ...de emergencia se coordinan desde el teléfono único de emergencia... ...112 Región de Murcia, eso es muy importante que lo sepa la ciudadanía... ...todos los avisos de emergencia entran ahí... ...y de ahí se derivan, como explicarán ahora en el, los, los miembros del equipo redactor... ...cómo se derivan eh, esa, esas actuaciones.
0: Juan Salvador Sánchez ha estado acompañado por José María Hernández... ...de la empresa administración digital de negocios... ...empresa seleccionada para la actualización... ...de este plan de emergencia municipal... ...el anterior, databa de del año 2003... ...y también por Sergio Boró... ...que es especialista en riesgos y emergencias... ...además de arquitecto y pertenece a esta empresa... ...escuchamos en primer lugar a José María Hernández... ...quien además es auditor de sistemas de normas ISO.
2: Quiero destacar la importancia... ...de la implicación, tanto del equipo de gobierno... ...como del personal que trabaja en el Ayuntamiento de Torre Torrepacheco. Eh, cualquier plan de emergencias municipal... ...debe estar adaptado a las necesidades del municipio, eso está claro, ¿no? Eh, pero en algunos casos sabéis que la información que nos ofrecen... ...pues bien los navegadores GPS, la información cartográfica, etcétera, etcétera... ...no es la más adecuada como la que conocen de primera mano... ...las personas que viven y se patean en el municipio a diario... Eso para nosotros ha sido un aspecto fundamental. Por eso pongo esta diapositiva, por no solamente agradecer que nos hayáis hecho sentir como en casa realmente, poniendo los medios a disposición para ir a hacer las visitas a los lugares estratégicos donde puede haber eh, más problemas, sino además, por, no recuerdo ahora mismo, un ejemplo muy claro, era un, un centro de salud, teníamos la dirección y, y resulta que daba dos calles, ¿no? Pues el tener la dirección de una de las calles en ese, en ese sitio, no sé si fue Antonio Juan, nos dijo, no, no, pero es que la entrada no está por ahí. La entrada está en esta otra calle. Bueno, que, que este tipo de, de, de detalles, de ver las cosas tan en la realidad, ayudan a mitigar el estrés en caso de emergencia. Es, es, eso es una de las características que va a tener este, este plan municipal. Por eso, bueno, nuestro agradecimiento, de verdad, Antonio, Juan y el resto de la gente que no, nos ha ayudado a colaborar. Bien. Vamos un poco al desarrollo. Eh, El trabajo que hemos realizado, pues, se ha hecho mediante un análisis inicial del plan antiguo de 2003, una recogida de datos con visitas a los emplazamientos y una actualización de la información que contempla las nuevas realidades del término municipal. Eh, Por supuesto, hemos recopilado y adaptado la legislación actual y los los requisitos exigidos por el plan director de nuestra comunidad autónoma, el Platemu, ¿vale?, para adaptarlo precisamente. Ese era uno de los los objetivos que teníamos. Eh, También nos hemos esforzado bastante en eliminar duplicidades y redundancias en los documentos. Eh, Hemos creado un diseño y una estructura, hemos ido tomando una serie de decisiones, porque, vamos, podéis imaginar, el, el actual son unos 360 folios con dos anexos fuera de planos y fichas. Entonces, claro, el manejo de un documento así no es fácil. Bueno, pues tomamos la decisión de que tanto los emplazamientos analizados, que están en las fichas, que ahora os lo, lo explicaremos después, como los planos estén en un mismo anexo y nosotros hacemos referencia a ellos y mediante el PDF es fácil de buscar, de manera que la documentación es más liviana, pesa menos, ¿vale? Eso ha sido una de las decisiones que hemos tomado y creo que hemos acertado, ya lo veréis cuando lo publiquen, que va a ser un más sencillo de manejo. En cuanto a la estructura, eh, bueno, los documentos que, que componen el PEMU, son seis documentos principales y cinco anexos, pues ahí los veis, la normativa de aplicación, análisis previo, análisis de riesgos, luego los principales, los riesgos naturales, antrópicos y tecnológicos, el punto seis que es la estructura, organización y activación del PEMU.
0: Por último escuchamos a Sergio Boró, especialista en riesgos y emergencias, quien ha catalogado que se han dividido en tres apartados estos riesgos, como... ...han sido los apartados de naturales, tecnológicos y antrópicos... ...escuchamos su explicación.
3: Partiendo del Platemur... ...hemos hecho un un estudio pormenorizado de... ...de todos y cada uno de los riesgos potenciales... ...hemos hemos dividido los riesgos en naturales... ...tecnológicos y antrópicos... Eh, ...para el estudio hemos tenido en cuenta... Eh, la probabilidad de, de que suceda ese, ese accidente o ese, ese riesgo, basándonos en, en los históricos, eh, la, vulnerab- la, la vulnerabilidad, según la afectación a vidas humanas, medio ambiente o bienes el poder intrínseco del riesgo, es decir, el efecto destructivo, el efecto multiplicador y y la afectación a a la superficie del término municipal. Y luego, como atenuante, la capacidad de respuesta ante el riesgo. De de ese primer estudio eh, hemos llegado a la conclusión de que existen varios riesgos eh, altos y algunos muy altos, Y es lo que nos ha llevado a centrarnos en esta presentación a aquellos que consideramos son los más importantes de de destacar. Tenemos como riesgos importantes el riesgo eh, geoclimático de inundaciones y luego como riesgo también que hemos destacado en esta presentación el riesgo de transporte de mercancías peligrosas. Sí. Hemos empezado por por una descripción del del término municipal, tanto geográficamente como como demográficamente, para ver cuáles eran las zonas eh, con la probabilidad mayor de afectación en caso de inundación. Eh, Se han establecido por así decirlo, varias zonas en, en función de la probabilidad. Zona primera con un retorno inferior a 50 años en el que la probabilidad es igual o superior al 2%. Una zona de inundación ocasional, en la que, es, que, la que sufren inundaciones entre 50 y 100 años, relacionada con una probabilidad entre el 2 y el 1%. Y zonas de inundación excepcional, eh, aquellas con crecidas. Eh, ...de 100 hasta 500 años, con una probabilidad entre el 1 y el 0,2. Nos hemos apoyado en la la cartografía del INUNMUR y y también en en la estrecha colaboración que hemos tenido con el el personal del, del, del término municipal. En este caso agradecemos a Antonio la visita que hicimos para localizar cada uno de los puntos conflictivos, analizar... ...porque ha sido un apoyo eh, a la documentación cartográfica del NUMUR... ...es decir, la localización de esos 13 puntos conflictivos... Eh, ...se ha quedado eh, remarcada en, en el PEMU y en, y en los planos... Eh, ...básicamente, pues eso... ...hemos visto la vulnerabilidad y las y sobre todo nos hemos centrado... ...en la localización de los puntos conflictivos... Pasa
0: Noticias Edición
4: Mediodía
0: La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia va a invertir 400.000 euros en la mejora de la seguridad vial en las carreteras RMF36, Cartagena-La Palma-Torre Pacheco y RMF35, Cartagena-La Puebla-San Javier. Va a intervenir también en 70 cruces con caminos de servicio agrícola. Esta noticia la ha comentado el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León.
5: Sí, bueno, hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación, queremos conocer las obras primero antes de opinar, pero por lo que hemos conocido por los medios, por la prensa escrita, es que se van a invertir 400.000 euros en mejorar la seguridad vial en las carreteras F36, que conecta Cartagena-La Palma-Torre Pacheco, y la carretera F35, la Parecida, eh, Aparecida-La Puebla-Roda-San Javier. Eh, En un principio tenemos que decir que bienvenido sea toda la inversión que haga la comunidad autónoma en mejorar la seguridad vía de nuestras carreteras y sobre todo la F36, la carretera entre Torre Pacheco y La Palma, que ha tenido ya bastantes accidentes mortales y que continuamente hemos estado reivindicando tanto el Ayuntamiento de Cartagena como el de Torre Pacheco que era necesario actuar en esa carretera. Y la actuación viene por el desdoblamiento de la misma, hacer una vía rápida entre Torre Pacheco y Cartagena. .8 kilómetros que ya están hechos entre Cartagena y La Venta Valero y falta el resto hasta llegar a Torre Pacheco, incluyendo la circunvalación de La Palma. Por lo tanto, eh, en estas obras que hemos visto que va a hacer la comunidad autónoma, no, no, evidentemente por, con ese importe no va a ir el desdoblamiento y nosotros vamos a seguir pidiendo ese desdoblamiento porque hay mucho tráfico en la conexión natural de, de nuestro municipio con Cartagena, mucho tráfico ya no solo de vehículos o de caminos, sino también de vehículos agrícolas y es necesario ese desdoblamiento por la intensidad del tráfico, pero también por ganar seguridad. Con eso evitamos, con ese desdoblamiento se evitaría ...el que los vehículos pues puedan invadir el carril contrario... habría menos intersecciones y, las, y los cambios de dirección... ...se tendrían que hacer pues con unas tres rotondas... ...aproximadamente en todo el trayecto... ...que mejoraría evidentemente la seguridad vial... ...también seguimos reivindicando esa rotonda... ...en el cruce de la Ita el cruce más transitado del todo... el término municipal... ...que actualmente está regulado por semáforos... ...y que lleva ya muchísimos años ese proyecto... ...que incluso lo hizo el Ayuntamiento... ...para ayudar a la comunidad autónoma... ...a que hiciera lo antes posible esa obra... ...lleva muchísimos años... En ...en la mesa del despacho de director de carreteras... ...y todavía no sabemos nada de ello... ...por lo tanto, eh, sí queremos conocer... ...la envergadura de estas obras, pero según... Eh, lo que, como no, según los medios sabemos que son eh, mejor la seguridad en 70 cruces que son los cruces de las carreteras del trasvase con estas dos carreteras la F36 y la F35 pero evidentemente vemos que es muy insuficiente aunque también hay que decirlo que toda la inversión que venga para Torre, para Torre Pacheco por supuesto que la damos por bienvenida
4: Edición Mediodía El pulso diario de la
0: actualidad local. A partir de este miércoles, día 13 de octubre, se han quitado una serie de restricciones por parte de la Consejería de Salud y gracias a los acuerdos tomados por el Comité de Seguimiento COVID, como el fin de restricciones horarias, permanencia de pie en eventos multitudinarios. De esta medida vamos a hablar con el presidente de COEC en Torre Pacheco y a su vez presidente de los hosteleros, Julián Pedriño, vamos a comentar esas medidas porque supongo que son bienvenidas por el sector. Por
6: supuesto, estamos deseando volver a, a una normalidad plena, aunque todavía hay restricciones. Pero bueno, poquito a poco pues se van, vamos volviendo a, a la vida normal, siempre respetando el que tenemos entre nosotros, el bichito este metido y que hay que llevar cuidado con él.
0: Hay que destacar que también se han eliminado las restricciones horarias.
6: Sí, bueno, las restricciones horarias ya prácticamente eran eran mínimas, pero bueno, restricciones horarias, pues el sector de hostelería, al igual que otros sectores, tiene una limitación de hora en función de la licencia fiscal que cada uno tenga. Entonces, pues bueno, sí es cierto que ahora mismo eh, ...se amplía a las cuatro... ...pero a las cuatro solamente será... ...para aquellos locales que... ...gocen de, de unos permisos... ...de bares especiales o de discotecas... Eh, ...normalmente la restauración... ...sobre la una y media... Eh, ...o dos debe de estar cerrada.
0: ¿Ya se puede pedir consumición en la barra? Eso sí, hay que estar sentado.
6: Exactamente, sí, las barra... ...pues bueno, poquito a poco... ...y con mucha cautela... ...se van a empezar a abrir... Eh, hay que estar sentado en ella y habrá que guardar una mínima distancia entre un grupo y otro. Al igual que en los comedores la distancia es prudencial entre una silla de un, unos clientes de una mesa y la otra sea de metro y medio, pues en la barra también hay que guardar un, una pequeña distancia prudencial.
0: También se habla en la restricción de estas medidas que se va a exigir próximamente el pasaporte COVID en el interior de los locales de ocio, si finalmente el Tribunal Superior de Justicia de la región formaliza su aplicación.
6: Bueno, yo creo que nosotros no terminamos de estar muy de acuerdo con eso, porque bastante le complicamos ya la vida al cliente para, encima de todo, pedirle el pasaporte COVID para poder servirle una cerveza o no. Eh, yo creo que ahora mismo con las medidas que hay Con la cantidad de, de personas vacunadas que hay en la región Bueno, en la región y en España entera Y, y creo que lo concienciado que está todo, todos los ciudadanos De, de las limitaciones que hay y, y cómo se tienen que hacer las cosas Creo que lo del, lo del pasaporte covid desde mi punto de vista está casi de más. Pero bueno, tendremos que hacer lo que nuestros eh, dirigentes, eh, sobre todo en el tema sanitario, nos no manden.
4: Noticias edición Mediodía.
0: El Ayuntamiento de Torrepacheco, a través de la Concejalía de Juventud, ha realizado la convocatoria de subvenciones complementarias a las becas Erasmus para el curso 2020-2021. Dicha convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 5 de octubre de 2021. Los interesados en solicitar dicha beca tienen 30 días desde su publicación, finalizando el plazo el día 5 de noviembre de 2021. La partida presupuestaria para estas subvenciones es de 12.000 euros. Las ayudas económicas individuales que se van a conceder son en proporción al número de meses de estancia, siendo la cantidad de 500 euros por estudiante si la estancia es para todo el curso escolar o 250 euros por estudiante si la estancia es por cuatrimestre. Estas ayudas se han convocado con el objetivo de permitir que los estudiantes pachaqueros se beneficien educativa y culturalmente de la experiencia del aprendizaje en otros países europeos y contribuir a la creación de una comunidad de jóvenes y futuros profesionales cualificados y con experiencia internacional, ha manifestado la concejal de Igualdad de Juventud Melórica Martínez Marín. Para cualquier duda o consultas deben contactar con el Centro Local de Empleo para Jóvenes 968-57-7108-2305 o en el correo electrónico gjrm.torrepacheco.gmail.com. En la noticia agrícola del día vamos a hablar de la entrada de naranjas a la Unión Europea que cayó un 12% hasta agosto, como Egipto como primer importador superando a Sudáfrica. La Unión Europea recibía 560.000 toneladas de naranjas de terceros países entre enero y agosto de este año, un 12,3% menos que en el mismo periodo de 2020, con una importante reducción en los envíos desde Sudáfrica y Marruecos y un fuerte repunte de los procedentes de Egipto. Así aparece en el último informe sobre el seguimiento reforzado de las importaciones de cítricos por la Unión Europea, que ha publicado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En concreto, Egipto colocaba en la Unión Europea 307.000 toneladas de naranjas entre enero y agosto de 2021, un 21,8% más que en el mismo periodo de 2020, frente a las 148.600 toneladas correspondientes a Sudáfrica y las 44.400 toneladas originarias de Marruecos. El volumen de entrada de países terceros durante los ocho primeros meses de este ejercicio también fue un 1,2% inferior al registrado de media en ese periodo en los últimos cinco años. Un informe también recoge que la importación de naranjas de la Unión Europea procedentes de países terceros ha aumentado paulatinamente entre 2014 y 2020, a excepción de 2019, año en el que sufrieron un descenso. Sudáfrica, sin embargo, envió sus mayores partidas en agosto, 78.000, y julio, 55.200 toneladas. Marruecos, por su parte, registró su mejor cifra de exportación hacia la Unión Europea en el mes de junio, con algo más de 11.000 toneladas. A continuación vamos a conocer las actuaciones de la Policía Local de Torre Pacheco en los últimos días. De ello nos habla el inspector de la Policía Local de Torre Pacheco, Antonio Méndez. A
7: continuación vamos a destacar las incidencias o los servicios más destacados que han habido durante la semana pasada, Eh, que han sido varios, no obstante, tengo que decir que para ser eh, o para haber sido la semana de las fiestas patronales a pesar de que no han habido demasiados eventos, eh, los jóvenes eh, han tenido un comportamiento bastante cívico, tanto los que se han juntado en algún bajo como los que estaban por la calle, de los cuales apenas hemos tenido quejas. Y a partir de ahí comenzamos con lo más destacado. Eh, Como siempre con el tráfico, en la que solamente han habido nueve accidentes, menos que otras semanas, ha bajado bastante. No obstante, siguen siendo muchos, dos de ellos con heridos leves. En cuanto a seguridad ciudadana, ha sido un poco más movidita. Se intervino en un atraco a una persona con navaja. Se trataba de un empresario de este municipio que al salir de su empresa lo abordó un, un varón y con punta de navaja lo atracó. Eh, le, le quitó la cartera en la que llevaba unos mil euros. Después se produjo un robo en un local, el cual estaba cerrado, y tras forzar la ventana se llevaron la caja registradora. Eh, ...se produjo eh, la recuperación de una bicicleta eh, robada... ...esta por el propietario... ...llamó a la policía porque observó la bicicleta... ...iba él junto a unos amigos... ...y al acercarse a recoger la bicicleta... ...el supuesto autor del robo... ...que había cometido días anteriores... ...salió corriendo... Eh, ...se produjo un hurto frustrado en un supermercado... eh, ...en el que al ser sorprendida la pareja agredieron a los dependientes del mercado, del supermercado, los cuales formularon la correspondiente denuncia. Y ya, más grave, se ha procedido o se ha intervenido en un caso por violencia de género en el que se ha detenido al varón. También en unos se recibió llamadas de unos posibles abusos y se detuvo al varón. Se ha procedido también a la detención por, eh, por atentado con navaja contra un agente de la autoridad. Llegaron Fueron requeridos los agentes porque se estaba produciendo una riña y eh, al intentar disolverla, uno de los implicados sacó una navaja y les esgrimió contra uno de los agentes, teniendo que, tener, eh, que reducirlo y procediendo a su detención. También se han intervenido en daños por vehículos y se recibió otra llamada de daños en vivienda. ...además se han disuelto cuatro riñas... ...formulando las correspondientes denuncias a los participantes... Eh, ...en otra ocasión eh, llamaron porque había una persona... eh, ...con una pistola exhibiéndola... eh, ...se personaron las patrullas... ...y comprobaron que efectivamente portaba una pistola escondida... ...pero era réplica de un arma original... Eh, ...se trataba de un joven al que se le formularon... ...las denuncias por exhibición de armas... ...y se le retiró el arma. Eh, pasando a nuestra labor de mediación... ...e intervención en molestias vecinales... ...se ha intervenido en 16 llamadas por ruidos... Eh, ...se ha mediado en 5 eh, conflictos privados... ...y 4 conflictos eh, familiares. Además, las patrullas eh, en su labor de vigilancia diaria... ...observaron dos menores... Eh, fuera del centro en horario escolar, por lo que tras ser identificados los trasladaron al referido centro, poniéndolos a disposición del director del mismo. En, en la labor de auxilio al ciudadano se han atendido en dos locales diferentes dos personas en estado de embriaguez eh, que estaban molestando a los clientes. En ambos casos había conocido y amigos que se hicieron cargo de llevárselos a su casa. Eh, También nos requirió la UME, porque tenían que atender a un joven con epilepsia que se encontraba mal. Ahí se le auxilió, así como el servicio médico de urgencias, con una persona que estaba muy alterada y gritándoles e insultando a los médicos. Eh, Se auxilia también a bomberos en un incendio en la cocina de un restaurante, cuando llegó se recibió aviso la policía y cuando llegó observaron que efectivamente estaba saliendo humo y estaba incendiada la cocina, por lo que procedieron a coger los extintores de grandes dimensiones de una empresa mmm, que hay muy próxima. Eh, se trata de una empresa de plásticos y con estos grandes extintores sofocaron el incendio. A pesar de todo, cuando llegaron los bomberos enfriaron y lo terminaron y lo aseguraron. También se intervino en un incendio en la circunvalación en la que se tuvo que cortar el tráfico porque no se veía nada debido al humo de los matorrales. No había visibilidad, llegaron los bomberos y los sofocaron. Y por último eh, se avisó a la protectora de animales, la cual retiró y se llevó dos perros que habían abandonado en la vía pública.
0: Radio Torre Pacheco, servicios informativos. Desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...se han programado visitas teatralizadas... ...el Cabezo Gordo y la Cueva del Agua... ...los días 7 y 20 de noviembre y 19 y 26 de diciembre... ...los interesados deben realizar la reserva... ...a través de Murcia Turística. En la comunidad de regantes del campo de
4: Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidades Regantes del Campo de Cartagena.
5: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo...
0: El tiempo previsto para hoy miércoles 13 de octubre en la región de Murcia es de cielos poco nubosos con rachas de nubes bajas. No se descarta algún chubasco aislado y ocasional al este. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, aunque las mínimas podrían bajar. Máximas de 28 grados en la capital de la región, máximas de 26 grados en Mar Menor con mínimas de 15 grados y en el campo de Cartagena también tendremos temperaturas que alcanzarán, en este caso, máximas de 25 grados con mínimas de 18 grados. Y ahora toca despedir este espacio informativo de edición mediodía. La información local volverá de nuevo a las 20 30 horas con edición de tarde. Ahora les dejamos con toda la información regional que nos trae los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Recuerden que tienen más información en la web de Radio Torre Pacheco, radiotorrepacheco.es. Feliz una mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.